0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar. Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşmenin hayatımızın etkilerini konuştuğumuz Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her Cuma 15.30'da TRT Radyo ve Mikronları'nda sizlere konuk oluyoruz. Bugün çok güzel bir konuyu, çok değerli bir konukla konuşacağız. Planlamadan sermaye kullanımına kadar girişimcilerin yaptığı hataları, hatta konuğumuzun tabiriyle mükemmel hataları konuşacağız. Destek Teknoloji Genel Müdürü Ömer ikinci ile beraberiz. Ömer Ekinci hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Ee, sizin hem girişimcilik şapkanız var, hem yazarlık şapkanız var. Birçok hep bu oradan süzülen bir, ton, bir, ton, bir sürü deneyimi konuşmuş olacağız hep beraber. Ee, ama öncesinde her hafta olduğu gibi Sat'a bağlanıyoruz. TÜKSAT, Türkiye Gov.tr'yi yapan, devletin tüm işlerini dijitale, Dönüştüren vize sunan kurumumuz Sami Yenice direktör arkadaşımız telefon attığımızda. Alo. Bilal Bey iyi yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Bulup, sağ olun. Bu hafta hangi servisi hizmeti bize anlatacaksınız?
1: Evet, bu hafta ve geçen hafta hizmetlerin isimlerini verelim. Tamam. Detaylarını önümüzdeki haftalarda dinleyicilerimizle paylaşırız. Ee, Emniyet Genel Müdürü ile yaptığımız çalışma neticesinde tüzel kişiler için araç plakasına yazılan ceza sorgulama hizmeti evet kapısından açıldı. Ee, Sağlık Bakanlığı Sürücü Raporu Beyan Başvurusu bu hafta e, Açtığımız bir hizmetimiz Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bugün
0: Yeni iki yeni hizmeti açıldı Bunlar 4 ayşe giriş ve çıkış bildirgesi Bir de 4850 sayılı kanuna göre 40 süreli çalışan Sigortaların borçlandırılması Hizmetleri Ayrıca pek çok elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketinin Abonelik
1: başvurusu, fesif başvurusu Fatura ve abonelik doğrulama hizmetleri de Evler kapısından sunulmaya başlanmıştır Toplam entegre edilme sayımız
0: 4770'e ulaşmış durumda. Giderek artıyor. Mur yasasına benzetiyorum bu. Her 18 ayda bir iki katına çıkan evet. servisler gibi. Giderek de bu hafta çok hizmet açılmış anladığım kadarıyla.
1: Geçtiğimiz hafta ve bu hafta BC Hizmet kullanıcılarımızın kullanımına açıldı.
0: Harika. Başarılar diliyorum. Şimdiden de iyi bayramlar diliyorum. Tüm arkadaşlara selamlar. İyi yayınlar sağ olun. Sağ olun kolay gelsin. Evet, Türk Stadat'a bağlandık. Ee, yayınımıza devam edeceğiz. Yeni dinleyen, yeni, yeni radyolarını açan dinleyicilerimiz vardır. Desnet Teknoloji Genel Müdürü Ömer Ekinci ile beraber olacağız ve girişimcilerin mükemmel hatalarını konuşacağız. Ee, senin ben Star Gazetesi yazılarını da takip ediyorum. Takip etmeye çalışıyorum. Böyle çok güzel başlıklar buluyorsun yücelerik. Bu programımızın başlığında da senin imzan
1: var. Ee, e, ne demek istiyorsun bu mükemmel hatalardan? Kastın ne? Öncelikle bütün dinleyenlerimize teşekkür ediyorum. Ee, hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar ve Kadir Geceleri mübarek olsun diyorum. Güzel bir Ramazan ayını geride bıraktık. İnşallah bayramla beraber e, daha güzel günlere bir kapı açılır. E, ülkemiz için, bölgemiz için ve dünyamız için iyi şeyler daha çok olmaya başlar diye i̇şte. umut ediyorum. Girişimci ülkenin e, ta, tabii ki bir ağırlığını kaldıran bir kaldıraç gibi. Çünkü e, eski dönemler geride kaldı. Devletin bütün yükü sırtına aldığı, kapıları temizlediği, işte sokakları temizlediği, insanların işe aldığı e, vesaire dönemler kapandı artık. Girişimci bunu, e, bu yükü aldı sırtından devletin. Almaya da devam ediyor. İşte özelleştirme diyoruz buna bir kısmen. E, dolayısıyla girişimci gerçekten ülkenin e, kıymet vermesi gereken bir e, birey. Ama bir taraftan da zorluklarla beraber de işte şu anda bir ekonomik olarak dünyada bir daralma var. Ve bu girişimci direkt yansıyan bir durum. Ve girişimciler için de çok büyük fırsatlar içeriyor. Çünkü hataların çok arttığı, hataların da öğretici olduğu bir dönem. Girişimci mükemmel hatalarından kastım da şu. Girişimci hatalarından öğrenen bir insan tipi, bir çalışma perspektifi. Hatalar yaptıkça kazanan, kazanamayan. Kazancını da işte güzel bir söz var. Diyor ki bugün yaptığım bütün iyi şeyleri hatalarıma borçluyum. Hatalarımı da yanlışlarıma, yanlış yaptığım bütün işlere borçluyum diye. Bizim girişimcilik ekosistemi dediğimiz ve girişimci insanların birbiriyle oluşturduğu bir yapı var. Ve bu yapıda gerçekten sürekli geliştiren, sürekli insanı daha iyiye yönelten bir şey. Bunu... Şunu sorabilir insanlara girişimci olmak sadece şirket kurmak mı sadece iş kurmak mı tamamen bir bakış açısı aslında girişimcilik yani çalıştığı yerde bir e, TRT'nin bir personeli bir devlet memuru ben TRT'yi nasıl daha iyi bir yere getirebilirim kendim olduğum alanı nasıl daha büyütebilirim diye düşünüyorsa o bir girişimcidir kurumsal girişimcidir dernekte işte e, çalışan birisi bir derneği olan birisi sosyal girişimcidir. Çalıştığı şirkette bir şeyler yapmak isteyen ve büyüyen insanlar var. Yani illa gidip de bir iş kurmak gerekmiyor. Bana mesela geliyor bazen genç kardeşlerim. 18 yaşında abi bir iş kuracağım ama çok korkuyorum baya batarsam diye. Ben de diyorum ki inşallah batarsın. Çünkü bu yaşta sana lazım olan başarılı bir şirket kurmak değil. Batan bir şirketten çok şey öğrenmek. Ama yeter ki benim babam Gürbüz Ekinci şunu söylerdi bana iş kurduğum zaman. Ömer sakın elimizde avucumuzdaki malımız mülkümüzden fazlasını batırma derdi. <gülüyor> Güzel. Ben çok kızardım buna yani ya niye öyle diyorsun niye batırayım filan şu anda şunu anlıyorum. Şu anda artık 35 yaş olgunluğuyla e, adam yani neyimiz var neyimiz yoksa senin ama e, riskini de buna göre al. Yani ele güne muhtaç olmayalım. Ama onun dışında neyimiz varsa e, helal olsun feda olsun demiş aslında. Bugün şuna, şu anki aklını onu anlıyorum. Dolayısıyla girişimci ne kadar risk yani girişimci risk alandır diyorlar. Sonra bütün var yok neyi varsa ondan bundan kredi çekip bir şey yatırıyorlar. Sonra akşamları taksiye çıkıyor çocuk. Ne yapıyorsun? Hayırdır ben taksisiyle konuşurum. Abi diyor 500 bin lira batık verdim. Anlıyorum ki girişimci bu. Yani Çünkü normal adam 500 bin batıramaz. Yani kolay kolay. Dolayısıyla bu hatalarla beraber işte zaten konuşacağız sorularınız da var. Bu hatalarla e, öğrenen aslında öğren, öğrenen bir varlık, öğrenen işletmeler bunun üzerine kafa yormakta lazım. Ee, yani 20 yaşında bir okuldan mezun olup da hani insan ömrü biliyorsunuz artık 100 yaşına doğru gidiyor. Eskiden 50 yaşında bir ölüm e, beklentisi oluşuyor. İşte 50 yaş artık yaşam ömrün sonu. Şimdi artık 100 yaşa geldi. Ben 35 yaşında tekrar üniversite öğrencisi oldum. Öyle be. Çünkü e, 20 yaşında öğrendiğinle 35'e kadar gidersin. Hatta bazı birçok ülkede... Yani ölene kadar da gidersin ama e, seyrele seyrele gidiyor. Ve e, daha iyisini daha güzelini yapmak için hani diyorsun ki ben ülkeye göre çok iyi durumdayım. Gerçekten de ben öğrendiğim bildiğim okuduğumla 60 sene gider ama e, maksat e, ülkeyi ileri, ileri götürmekse maksat babamızdan aldığımızı ileri götürmekse bunu yapamayız sadece babamızla e, babamızın bıraktığı noktaya kadar gideriz çocuğumuz da sıfırdan başlar o da oraya gider Hemen soralım 35 yaşında hangi bölümü bizim için de bir şey olsun Ben yine e, okuduğum yetme, İslam Üniversitesi işletme okumuştum şimdi onun devamını okuyorum ama e, ileride Ben e, tekrar
0: lisansa başladım sandım
1: Şöyle ben onu da yapacağım inşallah. Çünkü okuldaki hocalarım da mesela öyle bir şey oldu ki. Şimdi kamuoyunda da çok şükür hani girişimci olarak dediğiniz gibi yazar olarak bir şeyimiz oluştu yavaş yavaş zaman içinde. Mesela ilk derse girdiğim zaman hoca tanımıyor mesela. Bir şey soruyorum hani aykırı bir soru. Çok da öne çıkmak istemiyorum çünkü öğrencilerin de şeyini bozmak istemiyorum. Ahengini. <gülüyor> Ahengini bozmak istemiyorum. Mesela yanıma oturan çocuk. E, ...tanımadı hiç. Ben bir de tişörtle gidiyorum. Hani bir de konferansa gitmek gibi de... ...içlerine girmiş oluyorum o tişörtle. Giriyor böyle bir. Moruk kaçta... ...başlıyor ders? <gülüyor> Şimdi e, onların jargonu... ...bir de ben gençlik üzerine çalışan biriyim ya... ...sanki bana devlet bir laboratuvar verdi. Yani binlerce öğrenciyle öyle bakıyorum oraya. İnanılmaz keyifli. Hocalar mesela... ...ilk önce bir şey soruyorum. Evladım dinlemiyor musun diyor falan. Ders arasında yanına gidiyorum. Şimdi öğrencinin yanında... ...yanlış bir şey söylediyse mesela... ...onu düzeltmek öğrencinin de olmaz ders bitiminde gidiyorum anlatıyorum ya senin ismin neydi diyor? Ertesi günü derse girerken bir dakika durun diyor Ömer Bey. Arkadaşlar Ömer bakın... Bey mi oldu işte? Ömer Bey oluyor. <gülüyor> Arkadaşlar Ömer Bey diyor girişimci iş adamı şu bu bilmem. Bakın derse geliyor filan diye mesaj veriyor. Çok ilginç. Hocaların birçoyla dost oldum. Ee, ders zaten onlar ben okuduğum 2002'de üniversiteye girdiğimde onlar asistandı. Şimdi profesör <gülüyor> olmuşlar. Derse giriyorlar, herkese günaydın diyorlar. Benim yanıma kadar gelip elimi sıkı böyle başlıyorlar derse. O da iş dünyasında olan saygı olsa gerek. Çok keyifli ve kesinlikle 15 yılda bir... Bunları yaşamak için mi tekrar üniversiteye başladınız? Yani şöyle, artık 3 yaşında bir evlat sahibiyim. Allah, Allah hepimizin evlatlarını bağışlasın. Onunla beraber yeniden öğrenmek ve eşim mesela sağ sağolsun... Hem hamilelik döneminde hem sonrası çok fazla kitap okudu. Yerli yabancı birçok kaynak. Çünkü e, sevgili Bilal Eren, bizim e, anne babalarımızın işte onlar 60'larda büyümüş bir jenerasyon. Bizler 80'lerde büyümüş bir jenerasyonuz. 80 model bir jenerasyonun burada kadim bilgilerine de çok saygı duyarak söylüyorum. 80 model bir jenerasyon yetiştirdiği, özür 60'ların jenerasyonun yetiştirdiği 80 model. İnsanlar olarak 2020-2040'ların insanlarını yetiştiremeyiz. Burada bir öğreti değişikliğine ihtiyaç var. Çünkü artık yıllar kısaldı. Şimdi bir yıl bir yılda geçmiyor artık. 10 günde bir yıl geçiyor değişim hızı anlamında. Dolayısıyla bizim bu çocuklara onlara yetecek bilgiyi vermediğimiz için şu anda anne babaları ya sen bilmiyorsun bırak baba bu işleri diyen çocuklara başladık. Eskiden dede torun arasında kuşak farkı vardı. Şimdi artık abi kardeş arasında var. Dolayısıyla anne babalar çocuklarının olduğu yerlere gitmezlerse çocuğunun kullandığı uygulamaları kullanmazsa, onun jargonuna inmezse onunla iletişim kurma şansı yok. O yüzden ben de gençlerle ilgili çalışıyorum. Kitaplarım bunun üzerine programlarım, televizyon, radyo ben şimdi onların içinde olmazsam onlarla koparım. Onlar beni dinlemezler. Anne babaları dinlemeye başlar. Doğru. Üniversite olmak büyük bir şans. O çok büyük bir şans ve çok da güzel gençlerle tanışıyorum. Pırıl pırıl çocuklarla tanışıyorum. Onların çok korkuları var. Çok endişeleri var. O endişeleri de birçok yanlış kaynaktan beslenerek kalmışlar. Karşılarında bu ülkede yatırım yapan, istihdam sağlayan, kendileriyle konuşan, kendileri yan sırada oturan bir abilerini gördüğü zaman... Çok rahatladıklarını görüyorum. Oradan işe aldıklarım var. Orada beraber çalıştıklarım, işe yönlendirdiklerim var. E, o yüzden de tavsiye ediyorum. Yani bir şekilde kurs olur. Bilmem ne olur. E, bir eğitim olur. internetten bir kurs olur. Biliyorsun birçok internet mecrası da şeyler var. E, öğrenmeyi sürdürmek lazım ki güncel kalabilirler. Yaşam ve öğretim eğitim. Evet kesinlikle. Öyle söylüyorlar.
0: Şey aslında. E, geçen bir arkadaşımla beraberdim. E, i̇nsan kaynakları işi yapıyor İngiltere'de. Orada insanlar başarılıklarını da CV'lerine yazıyormuş. Bize çok etkilemişti bu beni. Biz de hani özgeçmişimizi hazırlarken o aldığımız ödüller, gittiğimiz sertifika e, kursları evet. onları yazarız. İşte yaptığımız güzel işleri yazmaya çalışırız gayet doğal. Ama orada başarılıklar da kaç şirket batırdın, işte ka kaç kişiyle işte alacak verecek ilişkin oldu. Bir sertifika programını bitiremedin ama girdim ama bitiremediğim gibi onları da yazarlar. Onlar da çok kıymetli. Söylediğini ilk başta o hani başarısızlıktan korkma cümlesini buraya oturtmaya
1: çalıştım. Belki de girişimcilerin en önemli şeyi bu değil mi? Korkmamak. Evet, hem korkmamak hem bir de girişimcinin patronu kendisi. Bunu iyi kullanması lazım. Yani küçük bir örnek olsun ama benim mesela YouTube'da en çok izlenen videomdur. O. Yani bu insanların başarısızlığa verdiği önemi de merakı da gösteriyor. Ben kurdum çok da güzel batırdım diye bir video var YouTube'da. isteyenler oradan izleyebilirler. Bir e-ticaret sitesi kurdum. Saklışehir.com. Şu an kapalı olduğu için söyleyebiliyorum. <gülüyor> e, reklamı <gülüyor> olamaz yani. E, Saklışehir'i kurdum abi. Başladım. Çalışıyorum falan. Şimdi bir de o zaman bir e-ticaret şeyi başlamış. Treni var diyorlar. Kaçırma, kaçırma, kaçırma. Herkes bir yerde atlamaya çalışıyor. Şu an hepsi onların batık durumdalar. <gülüyor> Tren kaza e, yaptı. Meğerse yani o treni... Kur'an kişinin gazına gelmişiz. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de ekosistemin önde gelenlerinden bir tanesi. O kaçırmayın kaçırmayın. Ne yapıyordun o sitede? O site e, daha Anadolu fırsatları işte daha geleneksel fırsatlar satıyorduk. E, internet üzerinden daha biraz Osmanlıcı biraz Anadolu kültürü vesaire daha İslam kültürü işte umre turlarından kültür turlarına kadar filan. Hani zaten fırsat sektörü vardı. Ben onun biraz daha bizcesine oluşmuş, yerleşti, evet. E, fakat para kazanmıyor. Bir de şey hissediyor. Mesela diyelim Sultan bir akşam yemeği keyfi. Şimdi müşteri onu sırt kaşıyacağı gibi kullanıp atıyor. Ben bir hani İngilizce kavram kullanmayı çok sevmiyorum da yabancı bir güzel love mark diyorlar yani e, kalplere giren marka. Ben böyle insanlar benim markamı love mark gibi yani severek kullansın. Ee, o markaya aidiyet hissetsin istiyorum. Bunlar kullanıp atıyorlar. Ben yani onları 3 lira indirim alsın diye kullandıramam kendimi. Yani. Kötü hissettim kendimi. Baktım para da kazanmıyor. Yakın bir arkadaşıma dedim ki kapatacağım. Ben 2009'da biliyorsun yılın girişimcisi genç girişimci ödülü falan almıştım. Ömer sakın yapma dedi. Niye dedim. Kapattı derler dedi. <gülüyor> Başarısız oldu. Bak senin şu an imajın çok iyi. Ne yapsam başardın şu ana kadar. Kapattı. Hakikaten doğru söylüyor dedim birkaç ayda her Hı ay ya. zarar her ay zarar bir daha söyledim kapattı Aa, sakın kapatma kapattı ya dedim en sonunda kardeşim ben kime karşı sorumluyum yani kendi paramı batırıyorum ne oluyor yani millet banka batırıyor milletin parasıyla KGF kredilerini tonla alıp da yatırıyor şey yapıyor alıyor götürüyor kaçırıyor korkmuyor utanmıyor da ben kendi paramı batırmaktan niye utanayım kapattım siteyi üzerine bir de yazı yazdım Saklışehir nasıl batırdım diye biraz da kanırtmak istedim yani o o şey aciz çünkü niye biliyor musun duygusal bir şey mi oldu, metin ee, mi oldu? şöyle yok duygusal değil gayet objektif ve <gülüyor> e, suçu başkasına atan değil hani bizim ticaret kanunumuzda basiretli tüccar diye bir kavram vardır bu çok unutulmuş bir kavram ben şimdi üzerinde çalıştığım kitapta bir bölümün adı bu yani sen battıysan çalışanlarını asla mağdur edemezsin tedarikçeni mağdur edemezsin evdeki eşini çocuğunu mağdur edemezsin Basiretli tüccar. Düşünmeliydin bunları değil mi? İşe düşüneceksin. Her türlü Kirlendim plan düşüneceksin. Olabilir. Ve basiretli olmak ne demek? O bütün yükü sırtına alıp kimseye yük taşıtmamak. Demek. Şimdi adam kendi batıyor. Ne lüksünden fedakarlık ediyor. Ne arabası değişiyor. Ne evi değişiyor. Borçlar duruyor. Borçları gibi. gariban üreticisi, tedarikçisi, kendisine güvenen, itimat etmiş insan diyor ki vallahi kusura bakma devlet bana bu hakkı verdi. E, devlet sana batır mı dedi. Devlet sana bu kadar insan işsiz kalmasın dedi. İnsan çalışanlarını işsiz bırakıyor. Tadilat şeylerini vermiyor, tazminatlarını vermiyor, bilmem ne. Son model arabayı bilmeye devam ediyor. Devam ediyor. Eskiden batmanın bir adabı, bir onuru vardı. Hani battı adam giderdi bir artı bir eve girerdi, çalışırdı bir yerde, saygı duyulurdu. Şimdi adam ya, hiç öyle bir derdi yok. Battım ama işte şirkete zaten muhatap bir olamıyorsunuz. Şirkette bir avukat koyuyorlar, konkordato komiseri. O da sizi işte 6 ay, 8 ay, bir sene saldıyor filan. Dolayısıyla bu basiretti tüccar kavramının e, ihtiyacı, ihtiya ona ihtiyacın çok arttığı bir dönemdeyiz. O zaman ben dedim bir kişiye borçlu kalmadım. Bir tedarikçiye borçlu kalmadım. Kapattım. Sonra da oturdum. Hani basiret tüccar dedik ya. Basiretli tüccar hatasının da kendine payı kendine çıkartmayı da bilmesi lazım. Yani bakıyorsunuz başarısız olmuş diyor ki. Ya rekabet çok fenaydı. Google zaten aldı başını gitti. Bilmem öbür reklamlar çok yüksek. Kargolar bizim. E kardeşim bunu sen kurdun. Alternatif bulmak zorunda olan sensin. Yolu açacak olan sensin. Dolayısıyla ben onu yazdım güzelce ve en çok okunan yazılarımdan bir tanesi oldu. O video da aynı şekilde işte 200 bine yakın izlendi. Anladım ki insanlar samimi başarısızlıklara ihtiyacı var. Sebebi de şuydu onu yazmamın. Şimdi soruyorlar bu sefer nasıl gidiyor şiir? Adamı da diyelim bilmem oyuncakçı.com destesi var. Çok iyi diyorum senin nasıl? olacak? da diyor, benimki de çok iyi. İkisi de batık aslında <gülüyor> ama <iyi>. itiraf edemiyorlar. <gülüyor> Çünkü o batığı söylerse karşıdakinin gözü aptal durumuna düşecek. Ben söylüyorum. Karşıdaki bir soru ağlamaya bak. Abi bizimki de baktık aslında ya. <gülüyor> tamam bir yol Valla diye yani. E, kri, bugünlerde de işte ülkede ve dünyada bir kriz var. Ve benzer şeyler bugünler için de geçerli. Şunu mu anlamalıyız bu söylediklerinden? Çok iyi bir planlama yapmak. Planlayarak işe girmek. Mesela birinci.
0: Plansız işe girmek en büyük hatalardan biri. bir
1: riski. E, riski boyutunu çok iyi ölçmek lazım. Yani mesela cebiniz 10 lira varsa bunun 3 lirasını riske edin. 3 lirası sıfırdan başlamak için. 3 lira da onu da batırırsan. Hayatta kalabilmek için. E, Nasu Maruki'nin güzel bir sözü var. Diyor ki Everest'te tırmanmak, enerjin Everest'te tırmanıp da bitir, yani tepeye kadar enerjini bitirirsen dönüşte kimseye anlatamazsın çünkü ölürsün yolda. Yani gidecek ve dönecek kadar enerjin olması lazım. Az önce dediğim gibi kimseyi mağdur etmeyecek şekilde, özellikle şimdi artık evli bir girişimciyim. Bekarken mesela sonuna kadar riske girsinler. Yurt dışına gitsinler yani sürünsünler, burunları sürtsün. Bir teorim var benim bu illaki birçok kişi de söylüyordur da ya 30'a kadar sürünürsün ya 30'dan sonra ömür boyu sürünürsün. 30'a kadar çocuğuna kıyamayan anneler bilsinler ki çocukları onlar öldükten sonra sürünecekler hayat boyu. 30'a kadar mesela ben limit koymuştum o girişimleri denerken işte kuizimi iyi kurdum battı bilmem saklı şehir battı bilmem ne. E, 30'u demiştim ki kendime ben 30'a kadar deneyeceğim sonuna kadar deneyeceğim. Ve denedim de çok şükür. 29'da ben e, aradığım işi ne yapmak istedim buldum. İşte e, Desnet olarak e, o işe fokuslandım. Mesela bir nekde, detay daha söyleyeyim. Desnet, e, Desnet'te çalışırken saklı şerifi kurdum. Sonra batınca gittim. Desnet'teki bütün çalışanları topladım. Ve hepsinden helallik aldım. Özür diledim. Dedim ki ben sizden kazandığım parayı buraya harcadım. E, hakkınızı helal Çünkü diyecekler ki mesela dinleyenler. Kardeşim adamlar maaşını almadı mı? Maaşını aldı ama ben o parayı... O işe yatırsaydım onlar daha iyi şartlarda çalışacaktı, daha güzel işler yapacaktı, işler büyüyecekti, daha çok insan istihdam edecekti. Yani Desnet'in mesela gün vakti gün içinde ben Desnet'ten kolay kolay ayrılmam. Çünkü benim mesaim o an Desnet'e aittir. Desnet'in hakkıdır ve Desnet'teki çalışan arkadaşların hakkıdır. Bugün işte bayram öncesi olduğu için sakinde kaçtım. Ee, yani o yüzden şirkete saygı işine saygı. Mesela şirketin parasını artık girişimci kullanamıyor kolay kolay. Devlet artık bunları sınırladı. Eskiden de yani babanın cebinde bir tomar para ertesi günkü tedarikçilerin parası filan o dönemler kapandı artık. Girişimci şirketine saygı duymak zorunda.
0: Çalışanlar. Belki aslında Çalışanda. maddelerden
1: biri de bu değil mi? Kesinlikle. Şu anda çok şükür gencecik pırıl pırıl bir ekiple çalışıyorum ve bunu da söylemekten gurur duyuyorum. 3 arkadaşımız, 4 oldu bu hafta itibariyle. İkisi 20 yaşında bu çocukların. Birisi 25 yaşında. Bu arkadaşlarım haftada 1 milyon TL cari açık kapatıyorlar. İş modelimizi biz 5 sene önce bu global krizi öngörüp hissedip e, tamamen değiştirdik. Sıfır ve dolar bazlı bir ürün satarken ve hala sektörümüz o. Tamamen dedi ki biz bunun ikinci el pazarını oluşturacağız. İşte Android'e geçiş oldu, ikinci ele çıkan oldu. Kapatan çıkan oldu, batan oldu. Bunların cihazları piyasaya... Buradan da şunu mu anlamalıyız? Farklı bir şey yapmalıyız. Söylediklerinden bir şeyler de
0: çıkarmaya çalışıyorum
1: Evet şunu şöyle söyleyeyim onu Formüze <gülüyor> edeyim Eğer ki para kazanayım, kazanamıyorsanız Ya yanlış işi yapıyorsunuz Ya işi yanlış şekilde yapıyorsunuz Ya yanlış kişilere Yapıyorsunuz yanlış kişilere satıyorsunuz Ben sıfırca satıyordum Bin dolar elli dolar karı var e 950 dolar sırtımda taşıyorum Ve yabancı üreticinin parasını Türkiye'de senden alıyorum Kore'ye gönderiyorum e pardon da niye ben buna hamallık yapıyorum? Gittim. O cihazları e, ikinci elini 300 dolardan satmaya başladım. Bu sefer internet sitemi açıktan yazdım. İkinci el cihaz alırız. Satışını yaparız. Yetiş yet servisini katma değerli servisler firmasına dönüştürdüm. Bu ürünler arada... Ürünler geldi mi öyle ikinci el ürünler Nasıl biliyor musun? Mesela gittim site Türkler Söyleyelim okuma. Söyleyelim de onları el terminalleri El termineleri tabi, tabii tabii. E, şöyle yaptık. Gittim web sitesine. Bu arada onu da söyleyeyim. Çok açık iletişim kurdum müşterimle. Yani eskiden hani şöyle bir şey vardı ya. Globalleşen dünya koşulu. Hayır abi artık müşteri diyeceksin ki sana ben şunu satmak istiyorum. Şu paranı alacağım. Karşınıza şunu vereceğim. Bütün web siteme oturdum sıfırdan kendim yazdım. Yani bütün metinleri, ürünlerin metinlerine dahi yabancının alıp da çevirip koymadım. Hepsini tek tek gece sabahlara kadar oturdum yazdım. Yani yüzlerce sayfa. Niye? Çünkü bencesini dinlemesi lazım müşterinin. Ne yaptım biliyor musunuz? Gittim web sitesine ikinci el alım, satım, kiralama, eskiyi getirini götür bu şeyleri koydum. İkinci el ben satmak istiyorum butonuna basınca diyor ki ürünleri güzelce kutuya koyun. Yanlarına işte şeyler köpük doldurun. Üzerine isminizi, kartvizitinizi, cari bilgilerinizi ve hesap numaranızı yazın. Çünkü onun parasını size ödeyeceğiz. İnanır mısın o sıralamayı bile karıştırmıyor müşteriler. Çünkü oradan para gelecek ya <gülüyor> yani liste yanlış yazarsam para gelmez korkusuyla tamamen birebir her gün bize koller dolusu cihaz geliyor. Ve müşteri soruyorum bunu sen ne yapacaksın biz almazsak Vallahi diyor, hurdacıya vereceğim 1000 dolarlık cihaz 50 liraya gidiyor. Mesela bir de küçük bir. mu ne yapmış yenisini mi almış? Diyelim mesela şimdi mesela büyük üreticiler büyük FMC'ci markaları gıda markaları ne yapıyor biliyor musun? Bugün diyor ki 1000 dolarlık bu cihazı aldım. Kim bilir orada nasıl anlaşmalar varsa. Adam Amerikalı. Gıda firması Amerikalı. Üretici Amerikalı. Türkiye'deki gariban toptancı diyor ki bundan 100 tane, tane alacaksın. Alıyor bunu bir sene geçmeden ki bunların normalde yaşam ömrü 7 sene. Bir sene geçmeden diyor ki vazgeçtik yanlış karar B üründen alacaksın. Çöp para. Adamların inan sırtından inmiyorlar yani. Çünkü nasıl olsa adam global bir de distribütörü de olmuş ya göbekten bağlı. Bunların müşteri yani tedar şey toptancının çek defteri bile üreticinin elinde. Kendisi yazıyor. O kadar göbekten bağlı. Ben dedim ki ben üreticiye bu kadar göbekten bağlı olmak istemiyorum. Kendi patron. Ve inanır mısın yani 20 senedir biz bu işi yapıyoruz ailece. Biliyorsun ailemi de tanıyorsun çünkü. 5 senedir ikinci el işine girdiğimden beri ilk defa ticaret yaptığımı hissediyorum. Çünkü artık alacağım mesela bu depo savaşları belgeseli var belki bilirsin. Evet, evet, evet. Şu anda bir gidiyorum mesela bir hangar Abi diyorlar bunları alır mısın? Bakıyorum tamamen depo savaşları gibi fiyat veriyorum. Yani binlerce ürün alıyoruz getiriyoruz hani o eski çağlarda baba bir hayvan avlayıp getirip mağaraya koyar ya aynı oradaki babayım ben. Getiriyorum koller dolusu cihaz. Bizim çocuklar hemen onu alıyorlar. Açıyorlar. Bunu nerede kullanırız? Bunu kime veririz? Bunu nereye konumlandırırız Hemen dağıtıyoruz. İlanlarını yapıyoruz. Videolarını çekiyoruz. İnternete koyuyoruz. Müşterilerimizi haberdar ediyoruz. Ve diyoruz ki ve arayan sıfır için arayan müşterileri diyoruz ki bak 1000 dolara bunu alabilirsin ama istiyorsan 300 dolara da aynı markanın e, yenilenmiş ürünü var. Ve isim vermeyeceğim. Amerikalı çok büyük bir üreticinin Türkiye'ye sattığı, yani bin, Türkiye 1400 dolara sattığı cihazları biz Amerika'ya geri 750 dolara satıyoruz. <gülüyor> çok iyiymiş. Güneşik bir, bir iş modeli kurmuşsun. Bunu anlıyorum. E, şunu, şunu oluşturdum. E, şöyle bir şey yaptın. Yani işine bir işe gireceksin. Şu anda şu hatayı yapıyoruz. Etraftakilere bakıyoruz. Kim ne kadara satıyor? Kim ne yapıyor? Bakıyorsun kebapçı mı açılmış? Ben de bir kebapçı açayım. Kaça satıyor? 25 lira mı? 24'e satarsam ben burada tutunurum. Ama bunca yıllık iş hayatından sonra şunu öğrendim. Aslında kimse fiyata bakarak karar vermiyor. Fiyata bakıyor. Kendi çalıştığı yere diyor ki bak o fiyattan satıyor. Sen bana niye bu fiyattan Yine oradan alıyor yani
0: <gülüyor>
1: Dolayısıyla e, madem öyle o zaman mesela şu an Lovemark dedim ya az önce. Şu an Desnet Lovemark oldu. Neden? Çünkü müşteriler bir de şunu şöyle bir açık yakaladık. Normalde sen cep telefonunu aldığın yeri Aa, şuradaki AVM'deki şu telefoncu çok iyi telefon satıyor der misin? Demez. Cihaz önerirsin. Nereden alırsan al. Eskiden nereden alırsan al firmasıydık biz. Şimdi diyor ki kaçın aldın? Bin dolar. Hay diyor geri zekalı. Adam "Deslet var diyor, Ömer var orada. Bak cebine de sana atayım. İnternetten sitesine giriyorsun, WhatsApp linkine basıyorsun, direkt patronun cebine düşüyor WhatsApp linki. Adamdan 250 li dolar alabilirsin." diyor. İşte i̇nsanlar birbirine hava atma, daha ucuzu alma şey var ya. Mesela şu an gelen telefonların %90'ını biz referansını tanımıyoruz. Diyor ki, "Abi, Karabük'ten Süleyman abi verdi telefonu. Ya öyle birini tanımıyorum ama adam kim bilir kimden ne duydu, bize yönlendiriyor." Çünkü sözün özü şu Artık e, deniz bitti dünyada. Yani Amerika Trump ne diyor? Burada üreteceksin diyor. Apple'san Apple'sın ama diyor benim bana faydan yok. İşte orada üretmeyeceksin. Çinliye Huawei'nin tepesine biniyorlar. Diyor ki ben kendi markamı önüne açacağım. Yani haklı bir şekilde değil, hakkaniyetle değil. Herkes artık kendi ülkesinin milliyetçisi yani. Eyvallah. Ticaret milliyetçisi. Dolayısıyla bizim de Türkiye'de bir şey alırken kardeşim ikinci el için çok güzel her sektörde, her alanda. Benim eşim ee, çocuğun eski oyuncaklarını internetten bir uygulama üzerinden satıp yenilerini de o parayla alıyor. Niye? Çünkü bizim...
0: girişimcisiniz. Yani vallahi
1: sonuna geldik
0: maalesef. Aynen, Siz... Hızlı hızlı konuşup bol şey ederiz. anlatmaya çalıştım. Ee, Sağol. Ee, bütün hani hem kendi deneyiminden de anlatmaya çalıştın. Şu şeref verdin. Teşekkür ederiz. Girişimcilerin mükemmel hataları başlığıyla Nesne Teknoloji Genel Müdürü Ömer Ekinci ile beraberdik. Ee, haftaya yeni konu ve konuklarla da beraber olacağız. Bu programımızın kaydını pazartesi itibaren tüm sosyal medya mecralarında YouTube'dan, SoundCloud'da, podcast olarak da dinleyebilirler. Ee, görebilecekler. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. Türk Saat, dijital hayatı sondu.